0: bu yeni kitap ışıklısı öyle gelmesi gerek yok Daha bilemiyorum nasıl gelecek şimdi efendime söyleyeyim birkaç tane yeni kitap olasılığı var da elimde biri çok özel onu full başlayıp bitirmek istiyorum bir cumartesi sabaha başlayacağım en geç pazar akşamı bitireceğim o öyle bir blok okuma ee, isteyen bir kitap. Ondan bahsetmeyeceğim. Şimdi o sürprizi enerjim dursun. Çok coşkulanıyorum okuma tipiyle bile. bile. Ee, i̇rade Eğitimi. Jules Payot diye okuyalım bakalım. Payot. Jules Payot, Marsilya Üniversitesi Rektörü İrade Eğitimi. Ee, bu, bu kitabı almak için e, birkaç kitap almam gerekiyordu aslında. O arada neyi seçeyim, neyi seçeyim derken bunu seçtim. Hakkında olan kitaplardan biriydi de çok pek de geldi bu döneme. Ama e, ona başlamak mesela şiir okumayacağım ya gerçekten. Firon'un bir şiirini okuyasın geldi ama yok okumayacağım. O bir eziyet şiir okumak. O bir eziyet şiir okumak. Bana da bir dinleyen varsa ona da hiç gerek yok. Ee, evet, İrade Eğitim Marsilya Üniversitesi Rektörü Jules Payot tarafından yazılmış. Efendim, Fransızcadan çeviren Münir Raşit, İstanbul Muallim Mektebi Uygulama Bölümü eski öğretmenlerindenmiş. Günümüz dilini aktaran ve yayına hazırlayanlar Müge Yüce, Mustafa Yaşar, Özoylumlu yayın evi evimi doğruluyor Doğruyo, evet. Doğruyo'nu ilk defa Evet. 3 bölümden oluşuyormuş kitap, şöyle bir, bir, bir dokunuyoruz, kokluyoruz, bakıyoruz neymiş, ne değilmiş, kitapla bir tanışıyoruz. E, 94 sayfa, evet yazar hakkında ile başlıyorum. Jules Payot 10 Nisan 1829 yılında Show Fransa'da dünyaya gelmiştir. Eğitim ve akademik kariyeri hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte bazı kaynaklara göre övgün eğitimde lider bir figür olarak ortaya çıkmıştır. 1907 yılında Ex-en-Provence'deki ex Üniversitesi'nde rektörlüğe atanmıştır. En ünlü kitapları arasında 1909 yılında yayınlanmış olan ve sonradan birçok dile çevrilen Educational et Volonté iade eğitimi yer almıştır. Jules Peyot 1939 yılında exam provence Fransa'da hayatını kaybetmiştir. 1939, bayağı güzel yaşamış. 6879, evet matematikini yapalım hemen 4718 kadar maşallah. Cini Meriç, disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim demiştir. Tabii bu irade eğitimine biraz önce okuduğum masallarla yola çıktığı. 25. masaldan sonra devam ediyor olmam. Çok eğlenceli bir denk geliş. Hayatı. Sebebili şakaları bunlar. Orada disiplinden bahsedenler inanmayın. Tutkuyla kalbinizle rüşun gidin akın diye konuşurken tam irade eğitimi ve işte dininler için disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendi. Çok tatlı. Bakalım bunlar nerelere gidecek içimizde. Her şey içimizde. Birinci bölüm. Kurumsal kısım. irade eğitimi. Mücadele edilecek. Hastalık öğrencide ve zihnen çalışan bir insanda irade eksikliği şekilleri. Hastalık diyoruz. Vav wow. güçlü başladı. Hemen bütün başarısızlıklarımızın ve bütün felaketlerimizin sebebi bir tanedir. İrademizin zayıflığı. Ve çabaya, özellikle devamlı bir çabaya karşı şiddetli bir nefret duymaktır. Kederli hallerimiz, hafifliğimiz, basit ve manasız zevklerimiz genel tembelliğimizi göstermeye yeterlidir. (gülüyor) Devamlı ve azimli bir iradenin hakiki düşmanı ancak devamlı bir kuvvet olabilir. Ulan biraz önceki ne? o kadar adam tabana zıt geldi ki beynim şapşardı. Biraz önceki cümle şöyle okudum masaldaki hayallerin dünyaya karşı savaşarak gerçekleşmeyecek. Galibin yoluna teslim ol diyordu, dans diyordu falan yani <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Hayatla kavga edecek. Bakalım. İhtiraslar nitelikleri itibarıyla geçicidirler. Çok doğru söylüyorsun azizim. Çok şiddetli olsalar bile bu şiddet uzun süre devam etmez. Saplantıya kadar giden ve delirmeye yaklaşan nadir haller istisna edilirse, ihtiras, ihtirasların yarattığı kesintiler aslında çabanın devamına engel sayılmazlar. Doğrusu ihtirasların nöbet ve aralıklarında büyük ölçüde çalışma imkanı bulunur. Fakat tembellik, haylazlık ve gevşeklik denilen ruh hali, Sık sık tezahür ettiği için çabayı tazelemek gerekir. Bunu yapmak böyle bir ruh haline karşı yeniden mücadele etmek demektir. Halbuki sürekli çaba sarf etmek zor bir iştir. İnsan bir çabayı uzun süre sarf etmeye ancak ihtiyaç halinde mecbur olur. Nitekim seyyahlar medeni olmayan kabimlerin devamlı ve şiddetli bir enerjiye karşı zehre kadar kabiliyetli olmadığı konusunda görüş birliğindedir. Örnekleri çok uzaklarda aramaya lüzum yok. Çocuğun düzen ve tertip dahilindeki bir işe ne kadar yavaş ve isteksiz koyulduğu herkesçe marlumdur. Keza bütün gün yaptığınız işleri Spencer birlikte gözden geçirebilirsiniz. İşlerinizde yalnız küçük zihinsel bir çabadan başka hiçbir şey yoktur. Sizin gibi birçok insan hayatını çok az bir gayretle geçirir. Eğer... Şimdi öğrencilik hatıralarımızı karıştırırsak arkadaşlarımızın arasında kaç tanesinin çalıştığını zikredebiliriz. Edemeyiz azizim, edemeyiz. Siz böyle <gülüyor> şey edemeyiz. Herkes imtihanı için asgari bir çaba sarf etmiyor mu? Zaten bir kere okuldan çıktıktan sonra biraz kişisel enerji, biraz düşünme gayreti onlara o kadar sıkıcı ve bunaltıcı gelir ki her memlekette öğrenci sınavdan bir parçacı ağzı kuvvetiyle yakasını kurtarmaya bakar. Onlar yüksek ideallere rastlanmaz. Allah'ın rezilleri, şeyler, ne ne? İglisler. <gülüyor> Biraz pardon. Ay, zor okuyacağım ben bu kitabı belki. En çok arzu ettikleri hükümet dairelerinde birer sandalyedir. Zındık zındık atları evet. Onlar bu surette geleceği olmayan ve para verilen bir devlet memuriyeti sandalyesinde bir saat gibi muntazam çalışarak fakat hareket etmek ve iyi yaşama şerefinden mahrum olarak kısır bir meşguliyet içinde yetilerini körelterek ve uzak ufuklara karşı yüksek gayelere doğru bir özlem duymadan ömürlerini çürütürler. Hmm. Aslında tutkusuzluğa geldik burada da bir yerde. Devam. Sadece memurları itham etmemek gerekir. Ne kadar yüksek olursa olsun her sanat ve meslekte iradesiz zayıf, şahsiyeti körelmiş bir hayli insana tesadüf etmek mümkündür. Doğrusu her meslekte zihin ilk senelerde bir parça işler. Fakat biraz zaman geçince düşünmek ve araştırmak gayretini gösteren haller ve imkanlar azalır. Görünüşte büyük bir gayret sarf etmeyi gerektiren en yüksek vazifelerin yerine getirilmesinde yapılan iş bir alışkanlık haline gelir. Avukat, hakim, doktor, öğretmen zamanla hiç artmayan veya pek az artan eski bilgilerle meslekte vakit geçirirler. Zihni yüksek kuvvetlerini harekete geçirmek fırsatları gittikçe kalbulduğundan zeka egzersiz eksikliği yüzünden körelir. Kitabımız daha ziyade öğrencilerle ve zihnen çalışanlarla ilgili olduğu için onlarda mücadele edilecek hastalıkları dikkate almamız lazımdır. Öğrencide en kötü hastalık şekli onun iş ve hareketinde kendini gösteren ruhî gevşekliği ve zafıdır Böyle bir tipin günlük hayatını gözden geçirelim. Zındık dedi işte. Böyle bir tip yani. Saatlerce uyur, yatağından gevşek gevşek kalkar, tuvaletini çok yavaş yapar, bu yüzden hayli zaman kaybeder, dalgındır, bir işe koyulmaz. Zaten hiçbir işe karşı zevki ve alakası yoktur. Her şeyi neşesiz ve isteksiz yapar. Tembelliği adeta yüzünden okunur. Hal ve hareketi belirsizdir. Ne bir kudret ne de bir hareket kararına sahiptir. Böylece sabahleyin kıymetli saatlerini kaybetmiş olur. Öyle vakti gelince yemeği yedikten sonra gazete okumaya kahveye gider. Bütün gazeteleri ilanlarına varıncaya kadar okur. Çünkü bu gayret sarf etmesi gereken bir şey değildir. İkinci vakti kendinde çalışmaya karşı bir parça kuvvet hisseder. Fakat bu kuvvetini de başkalarıyla gevezelik etmekle, bir incir çekildiği doldurmayan ve bir netice çıkmayan münakaşalar yapmakla geçirir. Siyasi bir adam gibi siyasetten, edebiyatçı gibi edebiyattan bahseder. Keşke ölse. <gülüyor> Herkesin hayatı hakkında dedikodu yapmaktan hoşlanır. Akşam olunca bu zavallı genç. Dünden biraz daha neşesiz, biraz daha karamsal, karamsar olarak yatağa yatar. Refah bir hayat sürmek ve mesut olmak ister. Fakat bilmez ki her işte az çok yorucu bir gayret sarf etmek lazımdır. Hiçbir sevinç zahmetsiz elde edilmez. Her saadet bir enerjiyi gerektirir. Bir kitap okumak, bir müzeyi gezmek, ormanda bir gezinti yapmak, Buraya bir dipnot, Avrupa'nın birçok şehrinde halk pazar ve tatil günleri yaz kış ormanda gezintiler yapar. Bütün bunlar bir teşebbüsü icap ettiren faal zevklerdir. Bu güzel zevkler tembel adamın elindedir. Fakat avcunun sıkmaması yüzünden onları kaçırır. Saint Jerome onları dalga geçerek kılıçlarını daima omuzlarında tutun ama, vur, tutan, ama vurmayan askerlere benzetir. Tembel öğrenciler sınavın yaklaşmasıyla bir parça harekete gelirler. Onların en fazla nefret ettikleri şey, aylarca ve senelerce intan sıralarında tekrar edip durdukları mütedil ve düzenli enerji sayfıdır. İrade kudreti, çok gayret sayfından ziyade zihnin tüm kuvvetiyle aynı gayeye ve aynı istikamete doğru sevk edilmesidir. İşte her zaman ve sık sık karşılaşılan bir tembel tip. Genç adam, genç, neşeli ve enerjiktir. Hiçbir iş yapmadığı nadirdir. Gündüzleri bazı jeoloji kitapları ile resim hakkında Brunetier'in yazdığı bir makaleyi okudu. Gazeteleri gözden geçirdi, bir aralık notlarını tekrar okudu, birkaç sayfa İngilizce tercümesi yaptı. Kısacası bir dakika bile faaliyetsiz değildi. Arkadaşlar onun bu çalışkanlığını ve çeşitli meşguliyetlerini takdir ederler. Bunula birlikte biz onun tembel olduğunu söyleyeceğiz. Buhiatçıya bu göre, bu çok da çeşitli çalışmalarda oldukça zengin otomatik bir dikkatten başka bir şey yoktur. Henüz ile dikkat olmamıştır. Bu türlü türlü meşguliyetler büyük bir irade zafından başka bir şey ifade etmez. Bu öğrencimiz bize sık sık tesadüf ettiğimiz ve dağınık tip ismini verdiğimiz bir tembel örneğini gösterir. Faydasızca her şeyi birer parça alaka gösteren bu çalışkanlara Nikol hercai ruhlar diyor. Nikol du dange diye aşağıya not düşmüş. Fenelon'un güzel bir tasvirine göre onlar rüzgara maruz bir yerde yalan bir mum gibidirler. Edukasyon desi dermiş bu da. Valla olsun. Şu anda omuzlarım çöktü. Kanım içimden çekildi. Ben çünkü buyum yani. Ne <gülüyor> yapayım? kendim okudum şu anda. hatta diyecektim ki ben azimliyim işte oradan oraya sekiyorum işte youtube videoları otodidaktım falan diye kendi kendime böyle bir tatmin alanları yaratıyorum ama hercayi ruh diyor Nicole bana. yapacak bir şey yok iradi dedik çok doğru söylüyor çok eğlendim devam Gayretin dağılmasının en büyük mahsuru hiçbir düşüncenin tamamlanmasına vakit kavramasıdır. Aynen öyle. Denilebilir ki bazı fikirler ve bazı hisler gelip geçici yolcuların bir otelde yerleşmeleri gibi bir müddet sonra unutacağımız yabancılar gibidir ve öyle de kalırlar. Sonraki bahislerde de göreceğimiz gibi hakiki zihinsel faaliyet bütün gayretin açık seçik belli bir maksat ve gayeye doğru yönelmesini gerektirir. Aslında kişisel gayretin zor olması onun düzenlilik ve tutarlılık gerektirmesindendir. Yarın idareci sınıfı oluşturacak olan öğrencilerin çoğunluğunun böyle bir enerjiden hoşlanmadıklarını hepimiz biliriz. Mesela felsefe öğrencileri uyanık, genellikle çalışkan ve görevlerine itina eden iyi çocuklardır. Fakat maalesef onlar hiç düşünmezler zihinsel ataletleri kelimelerle düşünmek eğilimiyle izah edilebilir. Nitekim ruh bilim okurken kitapların zikrettikleri misaller yanında birer tane de kendiliklerinden buldukları vaki değildir. Çünkü onlar inceleme ve araştırma yapmaktan ziyade öğrenmek için kuvvetli ve zapt edilemez eğilimlere sahiptirler. Halbuki bu şekilde hafızalarını yormaktan dolayı hissettikleri elem küçük bir kişisel gayrettekinden daha fazladır diye öğrenci sözüne layık olan pek azı istisna edilirse genellikle her yerde ve her zaman edilgendirler. Bu kişisel çaba kabiliyetsizliği hakkında 3 aylık sınavlarla yaptığımız bir deneyim verdiği netice bize gösterdi ki öğrencilerin çoğu bu türden bir egzersizden korkuyor. Gösterilen bir plana ve verilen ihzaete göre yazı yazmak onlara kolay geliyor. Fakat kendi kendilerine bir konu bularak ve onun üzerinde düşünerek bir vazife yazmaları Onların gözünde en zor ve hiç hoşlanmadıkları bir iştir. Öğrencide kendi kendine çalışmaya karşı görülen bu isteksizlik üniversiteye kadar devam eder. Zaten hiçbir sınavda adayın ne olduğu ve ne olması gerektiği meselesiyle hiç meşgul olunmadığı, yalnız bilgi çokluğu aranıldığı ve bu suretle hafızasının doldurulmasından başka bir şey düşünülmediği için çocuğun fikirsel seviyesi öğrendiği bilgilerle yükseleceği yerde alçalıyor. Yazık ki bizim eğitim sistemimiz bu vaziyeti arttırmaya devam ediyor. Orta eğitim pardon, orta eğitim programları bütün çocukları adeta zihnen birer perişan adam yapmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Adam, o dönem adamlar okuyor. Affedersin, senizindik. Devam. Okul zavallı gençleri her şey ok- otomatik ya, yalnız bunun da otomatik olarak böyle çıkıyor olması. Nasıl bir farkındalıksa algıda. Vay tamam. vay. Okul, zavallı gençleri her şeye temas etmeye ve bütün program maddelerini öğrenmeye mecbur etmekle onların hiçbir şeyin esasını nüfuz etmemelerine sebep oluyor. Bugünkü orta eğitim sistemi böyle manasız olursa çocuk düşünmeye nasıl imkan bulabilir? Eminiz ki düşünen ve şuuru çalışan talebeler, tıpta, hukukta, tarihte geçirdikleri günler zarfında sarf ettikleri gayretin toplamının ne kadar az olduğunu bir gün bizzat itiraf edeceklerdir. 1. İrade de takip edecek değini ayırmışız ki burada. İradede takip edilecek gaye. Her ne kadar eğitim programları hala iradenin ne olduğunu bilmiyorsa da biz kendi kıymetimizin ancak irademizle ölçüleceğini his ve takdir ediyoruz. Başkalarının irademiz hakkındaki bütün şüpheleri bizim müthiş surette rencide etmez mi? Çalışma kuvvetimizi inkar etmek, bizi korkaklık ve zayıflıkla itham etmek değil midir? Bir işte gayret ve sebat etmek hususunda bizi kabiliyetsiz zannetmek, bizi düzelmesi mümkün olmayan basit bir adammışız gibi bir nazarla ele almak değil midir? Görülüyor ki herkes iradenin lüzum ve önemini takdir ediyor. Kitabımız kararsız ve ham arzulu bir gençle çalışmak arzusunun evvela kesin, şiddetli ve devamlı bir karar, daha sonra kuvvetli bir alışkanlık halinde takviyesi için uygulayacağı yolların incelemesinden ibarettir. Zihnen çalışmak, dikkatle olmaktır. Tefekkür etmek, dikkatin bir noktaya toplanması ve yoğunlaştırılmasından başka bir şey değildir. Görülüyor ki zihni faaliyetlerimizin her iki şeklinde de dikkat mevzulu bahisdir. Fakat dikkat meselesi istikrarlı, sabit ve devamlı değildir. O iyice gerilmiş bir yayla mukayese edilemez. Denilebilir ki dikkat tekerrür eden gayretlerimizde az veya çok miktarda mevcuttur. Enerjik bir dikkat de gayretler birbirini o kadar yakından takip eder ki dikkat adeta kesintisiz devam ediyormuş anını verir. O halde takip edilecek gaye, yoğun ve devamlı dikkat gayretini elde etmekten ibarettir. Gençlerin zihin eğitiminde düşünülmesi lazım gelen esas, onları her gün bu türden zor ve devamlı bir gayreti yüksek ve cesaretle tekrar etmeye alıştırmaktır. Fakat yalnız kuvvetli yoğun gayretler yeterli değildir. Onlar anarşik ve dağınık tipten olabilirler. Demek ki, Gayretlerimizin aynı gaye ve istikamete doğru yönelmiş olmaları lazımdır. Bir fikir veya hissin kendimize mal edilmesi ve hayatımızda müessir olabilmesi, onun şuurumuzda kalması veya şuurumuza sık sık gelmesi, başka fikirlerle ilişkileri olması şartlarına bağlıdır. Böyle olduğu takdirde fikirler yavaş yavaş ve devamlı bir biçimde artan tesirleriyle ilişki dairelerini genişletmiş olurlar. Bakınız sanat eserleri nasıl meydana geliyor. Bir dahide bir fikir çoğunlukla gençliğinde doğar ve evvela bir müddet mahçup ve belirsiz kalır. Sevelim senin ifadeni ben. Bu cümleyi tekrar okuyacağım. Bir dahide bir fikir çoğunlukla gençliğinde doğar ve evvela bir müddet mahçup ve belirsiz kalır. Fikrin mahçup kalması. Ne ne iş bir ifade. Bir yazı Hayatın bazı hadiseleri, bazı yazarların sözleri, bu fikre, kendisinin kıymeti ve imkanı olabileceği hakkında bir bilinç verir. Tekrar bir yazı, hayatın bazı hadiseleri, bazı yazarların sözleri, bu fikre, kendisinin kıymeti ve imkanı olabileceği hakkında bir bilinç verir. Bu fikir o günden itibaren her şeyle beslenir. Seyahatte, başkalarıyla yapılan konuşmalarda, okunan muhtelif eserlerde kendisini besleyen fikirlere tesadüf eder. Eğer bir fikir aklınızdan yalnız geçip gider ve bir tesir bırakmazsa onun hiç de kıymeti yoktur. Halbuki ona defalarca ve sık sık samimi bir dikkat sarf etmek ve nihayet onu bilinçte uzun süre tutmak ve korunmak gerekir. O bu suretle hatırlama denen esraingiz bir cazibe kuvvetiyle olgun, kuvvetli fikir ve hisleri kendine çekmek, ve kendini onlara karıştırmak için lazım olan canlılığı elde edecektir. Kuvvetli fikir ve hislerin oluşma tarzı ve gelişimi laboratuvarlarda yapılan kristalleştirme deneyleri gibi yavaşça fakat sakin ve sırlı bir tefekkürle meydana gelir. Derler ki her keşif bir iradenin mahsulüdür. İşte size bir misal. Newton yerçekimi kanununu keşfetmek için mütemadiyen büyük bir gayret sarf ederek aynı şeyi düşünüyordu. Eğer dehanın uzun bir sabırdan ibaret olduğu hakkında şüphesi olan varsa derginin itiraflarını dinlesin. O diyor ki, okuma ve düşünme konusu olarak gördüğüm şeyler üzerinde beni doğrudan doğruya düşündüren şeylerden başkasını seçmezdim. Eminim ki ilimdeki bütün başarılarımı temin eden bu disiplindir. Onun oğlu, Babam diyor, bir mevzuyu bütün bir gözünden kaybetmemek kuvvetine sahipti. Artık bu nokta üzerinde ısrar etmeye lüzum var mı? O halde söylediklerimizi özetlemek yeterlidir. Zihni faaliyet için takip edilecek gaye, zihni faaliyet herhalde bu, tekrar. Zihni faaliyet için takip edilecek gaye, iradi dikkat gayretinden ibarettir. Bu öyle bir enerjidir ki, Yalnız şiddetiyle ve sık sık tekrarlanmasıyla izah edilemez. Belki bilhassa bütün fikirlerin yalnız bir gayeye doğru gayet net bir şekilde yönelmesiyle ve bütün arzularımızın, hislerimizin ve fikirlerimizin esas fikre tabi olmasıyla ifade edilebilir. Abi köklenmek, evet. Öbür tarafla şöyle bir yerde bağlanıyor. Öbür tarafta o kadar hercai ruhlar vesaire diyor ama şöyle bir şey ye de şerh düşüyordu. Ama ben de şey konuşacağım değil mi? Uyudum kitabı. Ee, şu günle yorulmuştum orada da Mm-mm-mm-mm. yolunu beslemeyen yani, ve dikkatini dağıtan her şeye hayır demek. Evet. Bu da işte yolunu beslemek, dikkatini dağıtan her şeye hayır demek. Bu da köklenmek fikri. Bu da tek yani bir şeylere konsantre olmak belirlemek, tutkunu seçmek işte bu bir midir, iki midir, üç müdür bir diyemiyorum hala çünkü bir, bir, bir, bir, bir, bir, birkaç şeyde dağlasım var kendi dünyamda ama e, o kökü belirleyip e, şey gibi ya bu e, kitap okumakla ilgili vardım yıllar sonra vardım buna tabi işte bir sürü şey okumak istiyorum bir oradan bir burada onu da merak ediyorum bunu da merak ediyorum ee, artık yavaş yavaş, kaç yıl geçmiş oradan. ya evet, yani gerçekten ilgini çekene dön. Gerçekten neyle ilgilenmek istiyorsan, ne üstüne derinleşmek istiyorsan, ne üstüne tatlı tatlı dolanmak, keyif almak istiyorsan oralarda dur. Ee, hani, Kalanlara, her şeye, maymun, çok çok etrafımızda dikkatimizi çekebilecek çok kaynak var. Ee, videolar, youtube'lar, sosyal medyalar orası burası. O yüzden e, gittikçe de şeyde kalmak zorlaşıyor. E, bence köken. Ay yaman çenem üstü devam. Geç. E, i̇stemiyorum bu kadar konuşmak. E, öğreten adam konuşmaları. İkinci bölüm. Çelişik iki kuranın incelenmesi. Evet. Tam da Çelişik iki kuranın incelenmesi. Çelişiyor mu diye bakıyordum. Böyle. Zayıf bir fikrin ve eğilimin kuvvetli bir irade haline dönüşmesi için lazım olan vasıtaları yakından incelemeden önce çelişik iki felsefi kuramı gözden geçirmek zorunluluğu vardır. Bu iki kuramdan biri karakterin değişmez olduğunu, diğeri ise değişebildiğini iddia eder. Heh, hadi bakalım. Birinci iddia. Aslında yanlış olduğu gibi uygulanamaz oluşu itibariyle de karamsar sayılan bu kuram karakteri değişmez olarak görür. Kant'ın ortaya attığı ve Chopin'a da kabul ettiği ve inelediği bu iddiayı Spencer'da savunmuştur. Kant'a göre karakterimizi değiştirmek mümkün değildir. Ne kadar uğraşalım onu başkalaştıramayız. Keza Chopin'a bakarak karakterler fıtrata bağlı ve değişmezdiler. Ya öbür, öbür, öbür masada okurken... Dedim yani fıtrat bu son haftalarda o kadar takıldığım bir kelime ki fıtrat, fıtrat, fıtrat fıtratın neyse ona göre davranasın gibi bir yerde dönemiyorum. Şimdi bu kitapta da çıkınca çok coşkulandım. Coşkulandı değil mi bu kitap? Evet. Sakin. Şöyle silkelenelim. Keza Chopin aura bakarak karakterler fıtrata bağlı ve değişmezdirler. Mesela bir egoistin iradesinin tabi olduğu motivasyon, motifleri değiştirilemez. Siz eğitim yoluyla bir egoisti aldatır, fikrini düzeltir ve kendisini ikna edebilirsiniz. Fakat başkalarının elen ve ıstıraplarına katılmak gerekince o bu meselede ilgisiz kalır. Şüphesiz bu iş altını kurşunla değiştirmekten daha imkansızdır. Bir egoiste küçük bir menfaatten vazgeçmekle, Büyük bir menfaat elde edileceği gösterilebilir. Fakat egoistin fenalığını ispat etmeye sıra gelince bunu yapmak mümkün olmaz. Çünkü bu bir kediye fareyi haksız yere sevdiğini ispat etmeye uğraşmak gibidir. Burada dipnot fondement, fondement de la morale. Bürd'o traduction. mu trad? Geç. Herbert Spencer çeşitli bakış açıları ortaya koyuyor. O İngiliz okuluyla birlikte karakterin uzun müddet dış bir kuvvetin zorlaması ve hayat koşulları altında değişebileceğini kabul ediyor. Fakat ona göre bu iş asıllarca sürebilir. İrade eğitiminde bir işe yaramaması ve uygulanabilir olmaması dolayısıyla bu kuramın bizce bir önemi yoktur. Bu kuram eğer ben kendi manevi hayatımı ıslah etmeye koyulmak istersem bu işi yapamayacağım karakterime ve ecradımdan miras fenalıklara karşı mücadele edemeyeceğim demektir. Durum böyle olsa bile bu vaziyet karşısında kötümser olmak ve isyana teşebbüs etmek makul bir hareket değildir. Aslında üzülmeye mahal yok. Evli bir sene sonra gelecek kuşakların, sosyal çevrenin muntazam ve sürekli etkileriyle mükemmel makineleri benzeyeceklerini düşünerek kendimi teselli edebilirim. Ben bu kuramın delillerini inceleyince, da eski dogmatik görüşten başka bir şey bulamıyoruz. Chopin'e ise iddiayı ispatlamaya değecek hemen hemen hiçbir şey bulmak mümkün değildir. İşte onun delilleri. 1- Eğer karakterin tekamül etmesi ve değişmesi mümkün olsaydı, en yaşlı insanlarda hiç değilse en gençlerinkinden fazla fazilet bulunması gerekirdi. 2- bir adam bize bir defa kötü göründüğü zaman kendisine olan itimadımız kaybolur. Bu da ispat eder ki karakterin değişmesi mümkün değildir. Bu deliller makul düşünen bir adama neyi ispat edebilir ve zaten bunlara delil denilebilir mi? Şopin bu sözleriyle hiç kimsenin, bu da tabii Şopin denince Çetin Balan'ı hocama gitmek lazım. Ee, orada da canım benim diyorum kendi dünyamda. Şu benalı bu sözleriyle hiç kimsenin kendi karakterini değiştiremeyeceğini ispat etmiş olabilir mi? Bu deliller ancak büyük bir çoğunun hiçbir karakter reformuna teşebbüs etmediğini gösterir ve eğilimlerin hemen hemen tüm hayat meselelerinde iradenin yardımı ve müdahalesi olmadan gerçekleştiğini ifade eder. Doğrusu insanların çoğu dışarıdan idare edilirler. Onlar modayı takip eder ve şunun bunun fikirlerine tabi olurlar. Harici tesirlere karşı koyarak ve düşünerek hareket etmezler. Çoğu insan hayatını daha ziyade yiyecek tedarik etmekle geçirir. İşçiler, fakirler, kadınlar ve çocuklar hemen hiç düşünmezler. Onlar bir parça şuurlu fakat harici tesirlere çok tabi, ol- çok tabi olan kuklalardır. Paul Royal dipnot burada. Eğer Chopin'a bu çürük deliller yerine karakter mücadelesinin faydasız olduğunu ve mesela bir egoistin büyük ve önemli fedakarlıklarda asla bulunmadığını ispat eden delil gösterseydi, o zaman biz de kendisine belki hak verirdik. Gerçekten egoist bir adamın en çok sevdiği şey kendi hayatıdır. Halbuki geçici bir heves ile heyecanlanmış egoistlerin vatani yahut mukaddes ve asil bir dava uğruna Hayatlarının fedadan çekilmedikleri hiç görülmemiş midir? Görülüyor ki karakter Kant ve Chopin'in iddia ettiği gibi değişmez değil. Bilakis değişebilen bir şeydir. Nerede gördük? Bunların içinde onu çok anlamasam da sayfayı sakince netle çevirerek ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölüm. İradede fikirlerin rolü üzerine mütala. Eğer ruhi hayatımızın unsurları basit olsalardı, nefse hakimiyet meselesinde onların arz ettikleri tehlikeleri değerlendirmekten ve onlara karşı tedbir almaktan daha kolay bir şey olmaz. Fakat bu unsurlar birbirleriyle birleşerek karışımlar ve topluluklar oluşturdukları için onları ayrıntılı tahlil etmek özen istiyor. Bununla birlikte ruhi oluşumumuz ne kadar karışık ve zor olursa olsun bu unsurları üçe ayırmak mümkündür. Fikirlerimiz, duygusal hallerimiz, hareketlerimiz. Üçe ayırdığımız şey. Fikirlerimiz, duygusal hallerimiz, hareketlerimiz. Zeka ile irade arasındaki ilişkiyle meşgul olan bir ruh bilimci fikirlerimizi ikiye ayırabilir. Dahili fikirler, harici fikirler. Malumdur fikirlerimizin bir çoğu bize hariçten gelirler. Montaigne'in dediği gibi onlar hafızamızda etamine halinde kalırlar. Hipnot ercik çiçek tozu üreten ve on tanesi çeşitli biçimde birleşerek erkek organı meydana getiren çiçek kısmı diyor etamine. Gelip geçici hakiki yolcular türünden olduklarından hiçbir singe tabi olmazlar hafızamız onlara karşı yalnızca bir depo hizmetini görür. Tarihi fikirlerden bahsediyoruz. Onlar orada düzensiz bir haldedirler. Öyle ki birbirine zıt olanlar yan yana durarak bir yığın teşkil eder. Bu fikirler okuduğumuz kitaplardan, dergilerden, konuşmalardan ve rüyalarımızdan gelmişlerdir ve bizim ruhi tembelliğimizden yararlanarak hafızamızı bilmeyi başarmışlardır. Hafıza bir nevi depodur ki içinde iyi de vardır, kötü de vardır. Bu türden fikirlerin bir kısmının üzerinde durarak onları sıralarız, arzumuza göre tertikleriz ve düzenleriz. Eğer bir fikir üzerinde istediğimiz her şeyi yapmak kuvveti elimizde olsaydı fikirlerin hemen hepsi bizim malımız olurdu. Halbuki bir çoğu bize yabancı olan kelimelerden başka bir şey değildir. Tembelliğe, basit ve manasız zevklerimize karşı mücadele etmek toprak bir kadın Demir bir kaba çarpmasına benzer. Mesut kuvvet fikrinden bahsederek çoğunluğun yanlış bir fikri savunmuş oldu. Halbuki o fikrin hemen daima duygusal hayatımızın kuvvetli kaynaşmasından doğan bir kuvvete sahip olduğunun farkında değildi. Aslında zeka başka bir yardım olmaksızın yalnız hayvani, adi ve basit hislere karşı mücadele edecek bir vaziyette bulunduğu andan itibaren hiçbir iş yapmamaya mahkumdur. Sağlığı yerinde bir kimsenin de duygusal hallerden etkilenmemesi mümkün değildir. Fakat hastalık bize mühim ve harekete geçiren eylemlerin hassasiyetten meydana geldiğini oldukça net bir şekilde gösterdi. Artık iyice anlaşıldı ki zeka tek başına hiçbir kuvvete sahip değildir. Bunu biz kendiliğimizden iddia etmiyoruz. Belki kendisi hayvani eğilimleri kımıldatmaktan ve zapt etmekten aciz olduğunu ortaya koymuş olduk. Monsieur Ribot, bariz örneklerle gösterdi ki, hisleri takip eden neşe ve sevinç olmayınca fikir kuru ve soğuk kaldıkça zeki bir adam bir imza atmak için bile elini hareket ettirmekten acizdir. Geldik mi tutkuya? Tekrar. Monsieur Ribot, bariz örneklerle gösterdi ki, hisleri takip eden neşe ve sevinç olmayınca fikir kuru ve soğuk kaldıkça Zeki bir adam bir imza atmak için bile elini hareket ettirmekten acizdir. Aslında hissediyoruz ki fikir yalnız kalırsa çok kuvvetli değildir. Vassaribo hastalarından birinden bahsederken diyor ki, zekası salim olduğu halde el ufak iradi bir harekette bulunmaktan aciz olan bu adam, yolda arabası bir kadını çiğnediği vakit ilk defa yerinden sıçradı. Alkolikler içkinin sonradan vücutları üzerinde yapacağı zararları bildikleri fakat o zararları hissetmedikleri için fikirleri hareketleri üzerinde etkili olmuyor. Onlar ancak ıstırap ve sefalet başladıktan sonra kendilerine gelirler. O zaman ah derler eğer bilseydim. Şüphe yok ki bu akibet onlarca başlangıçta malumdur. Fakat bilmedikleri şey ıstırabın tesiriydi. Fikirlerimizi sığ ve derin olarak ayırmak mümkündür. Sığ dediğimiz fikir tabakasının altında gelip geçici hislerden kaynaklanan fikirler vardır. Mesela günlerin çoğu yeri tembellikle geçirilir, isteksiz çalışılır, çok az gayret sarf edilir. İnsan kendi kendine çalışmayı akla uygun bulsa bile bir türlü çalışamaz. Bu sırada bir arkadaşından mektup alır. O kişi bu mektupta kendisinin başarısından bahseder. İşte bu başarı bu adamda rekabet heyecanını tahrik eder. Ne güzel tatlı tatlı küçük hikayeler kur. Önceden en kuvvetli düşüncelerin husune getiremediği etkiyi bu türden adil ve basit bir derecedeki heyecan dalgası derhal doğurabilir. Fikirle heyecan arasındaki farkı çok bariz bir surette gösteren bir hadiseyi daima hatırlarım. Dibi karanlıklar içinde görülmeyecek kadar derin olan çok meyilli, karlı yamaçtan bir gün şafak sökmeden geçiyordum. Aşağı inerken bir dakika bile başım dönmüyordu. Tehlikeyi görüyor ve vaziyetin iyi olmadığını anlıyordum. O kadar ki her dakika ölümün yaklaştığını düşünüyordum. Böylece 100 metre kadar aşağıya inmeye muvaffak oldum. Değneğimin yardımıyla gayet sakin olan bu yeri katettim. Tamamıyla kurtulduktan ve bir karın üzerine geldikten sonra şiddet geldikten sonra şiddetli bir surette belki şiddetli bir kuvvet sarf etmekten dolayı bir takatsizlikten ileri geldi titremeye başladım. Kalbim çarptı, vücudum soğuk biterli ıslandı. İşte yalnız o zaman bir korku, şiddetli bir korku hissettim. Görülüyor ki tehlike fikri bir anda tehlike hissi oldu. Kaynağı dışarıdan gelen bu fikirlerden daha derin olan ve etkisi geçici haller tarafından temsil edilen fikirler vardır. Bir duracağım burada. Soluklanacağım. Hafif bir hazm edeceğim. Duyguların tetikleyicileri fikirlerdir. Dedik. Dolayısıyla fikirlere etki edebilirsem uygularını da yönetebilirsiniz. Geliyoruz. Evet. İnsan beyninin e, bilgisayar olması, makine olması, aslında programlanabilir olması doğru girdilerle çıktıları yönetebilirsin. Yani girdileri değiştirerek doğru tabii görecek. Devam. Kaynağı dışarıdan gelen bu fikirlerden daha derin olan ve etkisi geçici haller tarafından temsil edilen fikirler vardır. Bunun gibi onlar hariçten gelen esas hislerle bir kaynaşma halinde bulunurlar ve onlarla çok sıkı bir bağ teşkil ederler. O kadar ki öyle olunca fikrin mi hisse yoksa hissin mi fikre etki ettiği bilinmez. Bu hale gelen harici fikirler kaynağı içten olan fikirlere kendilerini karıştırırlar. O zaman bizim derindeki meyillerimizin ve karakterimizin açık bir ifadesi olurlar. Bizim hissi şahsiyetimiz onlara renk ve hararet verir. Onların harareti o kadar çoktur ki nasıl lav yeryüzünde evvelce soğuduğu halde iç kısmında hararetini senelerce muhafaza ederse bu fikirler de zeka haline dönüştükleri zaman duygusal kaynaklardan aldıkları hararetleri öylece muhafaza ederler. Onlar belli bir istikamete doğru yönelir ve sürücülen bir faaliyetin dayanağı oldukları gibi aynı zamanda ilham kaynaklarıdırlar. Bununla beraber iyice işaret edelim ki bu fikirler tamamiyle fikir değildirler. Belki apaçık ve balis hislerden oluşan, enerjisi köklerden gelen, iradesi zor, kuvvetli ruh hallerinden ibarettirler. Kısacası görülüyor ki fikirler kuvvetlerini hislerden, ihtiraslardan, bir kelime ile duygusal hayattan alırlar. Zihinde bahsettiğimiz şekilde doğan fikir, iki misli ve eserengiz bir şekilde dahili ile kendisine yarayacak hisleri cezbeder. Bu hislerle beslenir ve kuvvet bulur. Diğer taraftan kendisinin netliği onlara geçer. Onlara şiddet değil, istikamet verir. Bir mıknatıs demir tozları için ne ise? Fikir de hisler için öyledir. Yani bu fikir önceden dağınık bir yığın halinde olan hislerden sıkı yönetim altına alınmış çok kuvvetli bir cereyan hasıl ederek onu aynı istikamete yöneltir. Tekrar. Yani bu fikir önceden dağınık bir yığın halinde olan hislerden sıkı yönetim altına alınmış çok kuvvetli bir cereyan hasıl ederek onu aynı istikamete yöneltir. Fakat daha önce de gördüğümüz gibi fikirler yalnız başlarına kaldıkları takdirde çok kuvvetsizdirler. Akıl ve zekası salim olan kim vardır ki, geceleyin manasız bir korku ile kalbi çarparak ve kanın vücumuyla yanakları şişerek bu gülünç heyecanı teskin edebilmiş olsun. Böyle bir tecrübesi olmayanlara tavsiye ederim. Köyde bir kış rüzgarında gece yarısından sonra, Noßmann'ın La Porte Murée fantastik hikayelerini okusunlar. Göreceklerdir ki açık ve makul fikirleri ve akılları korku heyecanına karşı ne kadar da zayıf ve zavallı kalacaktır. Küçük şehir burjuvasının yalnız zihni inancı bir Dominik'in hissettiği inanç ile mukayese edilsin. Tekrar, e, şimdi tekrar küçük şehir burjuvasının Yalnız zihni inancı bir Dominike'nin hissettiği inanç ile mukayese edesin. Çünkü biri, dini hakiki, hakika, çünkü biri dini hakikatleri hissediyor. Halbuki öteki daha ziyade merasime katılıyor. Onun dini inancı hemen hemen zihni bir mahiyettedir. O en çirkin egoistiğe karşı bir nefrete sahip değildir. Zengindir. Fakat hizmetçisi iyi beslemediği halde ondan adamakalı iş ister ve onu merhametsizce çalıştırır. Keza kendini hiçbir zek ve eğlenceden mahrum etmeyen gururunu tatmin etmek için masraftan çekinmeyen mülvâ diye'nin sosyalizm hakkındaki ham arzusu ve hevesi ile asalet, servet ve daha gibi muhtelif maddi ve manevi servetle dolu. Fakat basit basit bir Rus köylüsü gibi yaşayan Tolstoy'un duyduğu sosyalizmin mukayese edilsin. Wow büyük cümle. Bulvardiye dediği bulvarlarda kahvelerde dolaşıp duran aylaklık eden kimse tabi ki. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Burcu Vazinin hercai hallerinden bahsediyoruz efendim. Keza kendini hiçbir zevk ve eğlenceden mahkum etmeyen, gururunu tatmin etmek için masraftan çekilmeyen Bulvardiye'nin Sosyalizm hakkındaki ham arzusu ve hevesiyle asalet, servet ve dehal gibi muhtelif maddi ve manevi servetle dolu fakat basit basit bir Rus köylüsü gibi yaşayan Tolstoy'un duyduğu sosyalizm, sosyalizm mukayese edilsin. Hadi bakalım. Keza bunun gibi ölümün mümkün olmayan, sakınılan bir hadise olması fikri birçok insanın gözünde belirsiz kalır. Her zaman gördüğümüz ölüm olaylarının hareketlerimiz üzerinde mühim bir etki etmedikleri aşikardır. Hatta idam mahkumlarında ölüm fikri genellikle son dakikada hissedilir. O zamana kadar bu fikir belirsiz ve genel bir tarzda mevcuttur ve mahkum onu zihninde tutup üzerinde dikkatini toplayamaz. Fakat sehpaya gideceği vakit yüzü kıpkırmızı kesilir. İstemsizce mahkemedeki parmaklıkları saymaya koyulur. Tir, tir titrer. Kaseyi görünce hayret eder ve affedilip affedilmeyeceğini kendi kendine sorar. Kası herhalde o, dini oradaki şahıs olsa gerek. Ancak kötü günün akşamı korkunç ve feci akıbetini gözün önüne getirir ve bu suretle zihninde büyük bir korku heyecanı meydana gelir. O ana kadar belirsiz bir şekilde aklından geçen ölüm fikri bir his ve heyecanın dahil olmasıyla netlik ve kuvvet kazanır. Misalleri fazlalaştırmaya uzun var mı? Herkes mazideki tecrübelerini gözünün önüne getirerek bir sürü karakteristik olayla bulabilir. Hayır fikir kendi kendine bir kuvvet değildir. Eğer o bilinçte yalnız başına bulunabilseydi kendi kendine bir kuvvet olabilirdi. Fakat orada duygusal hallerle mücadele halinde olduğu için onlardan his ve heyecan ödünç almak, yani mücadele için kendisinde eksik olan kuvveti almak zorundadır. Fikirler zannettiğimizden daha acizdirler. Fakat zihinsel çağrışımların başarılı bir şekilde kullanılması zihne mutlak bir özgürlük verir. hipnot var onu okuyorum. Bu metinde kastedilen edilen çağrışım şu anlamı taşımaktadır. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu bilinç alanına bunlardan biri girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayıdır. Ne güzel. Tekrar, davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu bilinç alanına bunlardan biri girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayıdır. Aralarında bağlantılar kuruluyor. Koneksiyonlar birbirine bağlı küçük küçük. Dendri, beynin şeyleri geldi aklıma. Neydi onun adı? Dendron muydu? Dendron mu? Aman bir kelimeyi de doğru hatırlayayım. Beyin e, ben, dendir, dendrit dendrit dendrit evet dendrit dendron ağaç. Evet evet aynen öyle. Onlara tabi birbirine bağlanıyor tık tık tık bir yüzeye çıktığına hop arkasından öbürü de bilince geliyor. Çok tatlı. Devam. Kullanılan söz konusu çağrışım yollarıdır ki bize söz konusu aciz fikirlerin zincirlerini kırmamıza ve ona yeni unsurlar eklememize daha sonra fikirler arasındaki zincirlerini yeniden ve kuvvetle bağlanmamıza hizmet ederler. Bu kuramsal açıklamayı aydınlığa kavuşturmak nedeniyle açık ve somut bir misal ararken insanların sadık ve hacı olan tesadüf o misali bana verdi. Senin anlatışının güzelliğini söyledim. <gülüyor> tekrar bu kuramsal açıklamayı aydınlığa <gülüyor> bu kuramsal açıklamayı aydınlığa kavuşturmak nedeniyle açık ve somut bir misal ararken insanların sadık vekil harcı olan tesadüf o misali bana verdi insanın sadık vekil harcı neymiş tesadüfmüş bu dakikada bir fabrikanın video çalınıyor bu ses, bu gösterici, tanıtıcı hal, takip ettiğim fikirlerin silsile ve tertibini kendim karışmadan kırdı. Ve birdenbire şuuruma denizin hayalini getirdi. Korsika Dağları'nın bir profilini, Bastia yarıhtımının şayanı hayret denilecek kadar güzel olan panoramasını gözümün önüne getirdi. Fabrika düdüğünün sesi, tıpkı 3 sene mütemadiyen işittiğim vapurun düdüğünün sesine benziyordu. Pekala, işte sabestliğimiz. Bu serbestliği bize çok kuvvetli bir kanun bahşeder. Umumlu kaide olarak denilebilir ki, tanıtıcı, açıklayıcı bir hal, temsili bir halden daha kuvvetlidir. Eğer işitilen düdük sesi düşünülmek istenilen fikirleri sonraya bırakmıyor, aynı anda düşünmemizi sağlıyorsa, aynı tarzı bir şeyi idrak ederken, şunlu olmaya çalışırken de kullanmanız yeterli gelecektir. Aa, hadi bakalım. Biz arzu ettiğimiz vakit kendimizde gösterici halleri sağlayabilir ve serbestliğimizi elde etmek için fikirlerin bağlarını şiddetle kıran gösterici hallerin çok kuvvetli çağrışımlarını şuurumuza getirebilir, ekleyebiliriz. Güdük sesi nasıl tetikliyorsa kendi kendini tetikleyebilirsin diyor. Kendini ke- Kendi kendinin parla köpeği olabilirsin. Şartlı koşullandırabiliriz öyle mi? Hadi bakalım. Bilhassa hasta şayanı hayret derecede yumuşak ve başarılı gösterici bir hal vardır. Hareket. Hareket, nilhası hareketler arasında etkileşimi teşkil eden hareketler. Evet. Bir şeyi okurken kelimeler yüksek sesle telaffuz edilebilir. Hatta dindar adamların ayinlerinde yaptıkları gibi tehlikeli çağrışımları bu surette kırmak ve uzaklaştırmak mümkündür. Ah, daha geldik. Mantra. Meditasyondaki mantra. Yeni bir hedefin hareket noktamız olmasını ve zihinde zaferini temin etmek istediğimiz bir fikre bu suretle onu zaferi zorla ipnoze edebiliriz. Zaten bu meselede hafızanın büyük kanunundan çok yardım görürüz. Her hatıra sık ve uzun bir tekrara ve bilhassa tabiri caizse canlı ve sempatik bir dikkate muhtaçtır. Şuurumuzdan koyduğumuz, çıkardığımız ve uzaklarda muhafaza ettiğimiz zaman fikir zincirlerini oluşturan maddeler silinir ve dumura uğrayarak benzer fikirlerin kaybolmalarına sebep olurlar. Şu halde fikirlerimize güçlü bir biçimde hakim olmamız imkan dahilindedir. Bizim kötü bitkileri kökünden koparıp atmaya ve hatta onların bulundukları yeri bile imha etmeye gücümüz yeter. Birakis yol gösterici şuuru muhafaza etmek istediğimiz ve onların gelişimini arzu ettiğimiz vakit evvela mevzumuza yabancı olan ve şuurda karışıklık yaratmaya yarayan unsurları büyük bir itina ile uzaklaştırırız. Biz sessizliği ve sükuneti arar ve eğer fikirlerimizin silsile ve tertibi zayıf ve gevşek ise hatta gözlerimizi bile kaparız. Bundan başka bize hizmet edebilen yol gösterici istekleri imdadımıza çağırırız. Misal yüksek sesle konuşur ve fikirlerimizi yazarız. Bir hasta yazı uzun ve derin düşünüşlerde meditasyon için bir yardımcıdır. O fikri tutar ve fikirlerin hareketlerine elimizi ve gözlerimizi de katar. Ben de meslek icabı kuvvetle inkişaf eden doğal bir alışkanlıktan dolayı kelimeleri telaffuz etmeksizin okuyamıyorum. Ancak o şekilde zihin duyuların 3 hatta 4 zincirine istinat ediyor. Çünkü kelimeyi işitmeksizin telaffuz etmek zoldur. Yani kaslarımıza ve özellikle beş duyunun sinirlerine çok hakim olabildiğimizden fikri çağrışımlarımızın esaretinden kendimizi kurtarabiliyoruz. Kısacası kendi kendine irade eğitimi yapmak açısından ne söylenirse söylensin bu konunun neticesi son derece cesaret kırıcıdır. Fikirlerimizin üzerinde büyük bir kuvvete sahibiz fakat yazık ki tembelliğe ve şefedimize karşı... Fakirlerimizin kuvveti hemen hemen ikinci derecededir. De, de, derecededir. Duygusal hallerin varlıkları, çare ve tedbirleri incelerken nefse hakimiyet meselesinde başarılı olup olmayacağımızı göreceğiz. Bu ıı, tetikleyici hikayesini keşfetmek ıı, çok tatlı bir tespit, çok doğru bir tespit. Ders son senelerde şiir yazmak için önce bir oturuyorum. Sabah çok keyifli oluyor bu arada. Sabah benim tetikleyicim. Zihnim çok daha temiz oluyor. Ee, hiçbir şeye bulaşmadan sabah sabah Edip Cansever'in kitabını açıyorum. Rastgele bir şiirini okuyorum. Kapatıyorum. Kenara koyuyorum. iki dakika gözlerimi kapıyorum. kalem kağıdı alıyorum. En Tetikliyor. Yani o dünyanın mesela benim için kendime kapı açılış kapısı Elif Cansever'in şiirleri oldu. Bir şiirini okuyunca, iki cümlesini okuyunca. İnsan böyle bu tarz kendi tetikleyicilerini bulunca çok tatlı tatlı keşifler, katmanlar, dünyalar. Devam. İki. İradede duygusal... ikinci bölümün ikincisi bu. İradede duygusal hallerin rolünü inceleme. Vallahi kitap tıkır tıkır gidiyor. Ee, bunu okuyabilecek miyim? Vaktim var mı? Üç varmış bir de. Son üçüncü bölümü bırakmak istiyorum. Oraya kadar okuyayım diyeceğim ama... 28. sayfadayım. Bir şimdilik nokta olsun... Devam ederim çünkü daha var daha var biraz sindireyim şimdilik nokta